0: וויינט רדיו.
1: עכשיו בוויינט לייב, שרון כידון.
2: שמונה וארבע דקות, בוקר טוב לאיתמר רייכנר, שנחת מקפריסין עם מטוס ראש הממשלה. המטוס שעליו היה ראש הממשלה, אין עוד מטוס ראש הממשלה. נכון. עוד לא, עוד קצת.
3: בוקר טוב,
2: שלום. בוקר טוב, מה שלומך? מיד נשמע את כל הרשמים. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו טס גדות, לעם מפיקה יובל כהן, לטכנאי שידור תום חלד. רק כמה מילים, הרגשתם את מה שקורה? את אותו שיח על פשרה לגבי המהפכה המשפטית? זה היה, זה היה שם ב, בחלל המטוס?
3: תדרוך עם ראש הממשלה, וצריך להגיד שזה תדרוך חצי היסטורי, כי זו פעם ראשונה מזה חצי שנה שראש הממשלה מתדרך עיתונאים. זאת בעצם התדרוך האחרון היה בנסיעה הקודמת שלו והאחרונה ללונדון בחודש מרץ. אז הייתה איזו הרגשה שמשהו השתנה, גם, גם זה עוד התחיל קודם, עוד לפני ההמראה ב... ב בעלייה למטוס נתניהו השיב לשאלות, זה גם כן דבר שלא קרה המון זמן. ובטיסה הוא פתאום הגיע לכתבים, והיה נחמד, ובדיחות, וצחוקים, זה לא נתניהו של... של... אבל שם...
2: כשאתה שואל אותו למהפכה, הרפורמה המשפטית, הוא בכל זאת מתחמק.
3: אוקיי, אז הוא עוצר. ו ו ומתחיל בעצם לדבר על זה שהוא הוא, הוא ייתן לזה איזו הצהרה בהמשך. בהתחלה חשבנו שהוא מתכוון בהמשך התדרוך, אבל לא, זה, ככל שהתקדמנו וכל אחד ניסה להתקיל אותו מפה ומפה ומפה, ומפה אז הבנו שזה לא, לא עכשיו, אבל זה אולי בזמן הקרוב. זאת אומרת, הבינו שקורה משהו, שיש מגעים, שאנחנו ערב אה, כנראה או פשרה או פיצוץ, אבל נתניהו רמז בעצם, אנחנו לפחות, אני לפחות התרשמתי שנתניהו רמז לפשרה, למשהו ש... בהחלט הולך להיסגר, ואנחנו יודעים מה עומד על הפרק. כן, אז... יש פה הזמנה לבית הלבן. ו... ו... וגם
2: הסכם לסת... אפשרי עם סעודי על ש... הנורמליזציה, שניהם... ברור, שניים...
3: שני הדברים הולכים. האלה עומדים על הפרק, וזה, אני די בטוח, זה יותר חשוב לנתניהו מהרפורמה המשפטית. אין לי ספק שאם זה היה תלוי בנתניהו, בלי כל הלחצים... זה היה נעצר, אבל לנתניהו יש אילוצים, ואילוצים אה, אה, כבדים מאוד גם מצד יריב לוין וגם מצד איתמר אה, בן גביר ובצלאל סמוטריץ'.
2: אז הנה, זו ההזדמנות לדבר עם חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית. <אז <אז שלום <אז לך. אז רגע לפני רצף בג"צים, הצעת פשרה שמגבש בית הנשיא, זוכה להסכמת נתניהו, לפחות לפי מה שהודלף לעיתונאים, והיא תאפשר הקפאת חקיקה, גמישות בכמה סעיפי הרפורמה. ואתה דיברת איתי לא פעם על פשרה, אז אולי זו הזדמנות היסטורית אה, לתמוך בהסדר כזה?
4: אנחנו הרישבונים, כמו שאמרת קודם, אנחנו הרישבונים שלאורך כל הזמן היינו בעד uh, לחתור uh, להסכמות uh, והגענו, הסכמנו גם לפשרות uh, לא מעט. Uh, uh, מה שהוצע אתמול uh, זה לא פשרה, זוהי קנייה. כמעט להוריד לגמרי את מה שחוקקנו על עילת הסבירות ולבטל את השנה וחצי קדימה שמי יודע מה יהיה אחרי כל דבר אחר, איזה משהו שהוא לא, אין כאיזושהי פשרה. זה פשוט להגיד אנחנו מוותרים על הרפורמה ולזה אנחנו לא יכולים להסכים כי מעינינו השינוי הזה, החזרת האיזונים בין בית המשפט העליון לכנסת זה משהו שהוא נצרך, התחייבנו עליו ערב הבחירות, אנחנו בטח לא נווכנים לוותר עליו בלי כלום.
2: אבל את הממשלה הזו מוביל ראש הממשלה והליכוד ואתם שותפים שלו וברגע הזה הוא מבין שאי אפשר להעביר... את הפשרה, אי אפשר להעביר את הרפורמה כפי שיריב לוין היה רוצה וכפי שאתם הייתם רוצים. אז, אז, אז למה לא ללכת בכל זאת למהלך לא שבו בכל זאת יש רוב אה, של שבעה מתוך תשעה ב, ב, בוועדה לבחירת שופטים ובכל הערכאות, לא והעובדה שיהיה ביטול עילת סבירות היא רק תירוכח, כלומר יש הישגים לצד שלכם גם.
4: לא, זה, 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 זה סילו, אפילו לא מינורי הדברים האלה, מבח, מבחינת אה, היחס בין הרשויות היום. היחס הזה הופר, והוא מופר אגב בימים אלה ממש, כשבג"ץ לוקח לעצמו סמכות אה, לדון בחוקי יסוד, אה, היחס הזה ממשיך להיות מופר, בינינו לפחות, וביניה ציבור הבוחרים ששלח אותנו ל, ל לכנסת, אנחנו יכולים לבוא ולהגיד, אה, אנחנו גם לא רוצים, לבוא ולהגיד אנחנו נשאיר את המצב הקיים על כנו, כל זה תלוי בנו, אנחנו, כן, אנחנו רוצים להחזיר את האיזון הזה, כמו שהיה פה עד לפני 25 שנה. בג"ץ לא צריך להיות מעל הכנסת בכל דבר וכל יום. כל חוק שאנחנו חוקקים צריך לעבור, צריך את הסילדים שלו, אנחנו לא צריכים בייביסיטר. זו העמדה שלנו, היא לא השתנתה אתמול, אנחנו רוצים... אבל מה זה אומר? אתם לא תתמכו
2: או לא תצביעו בעד חקיקה נניח שתתמך בפשרה, כמו ריקוך ביטוללת הסבירות, חוק יסוד הקפאת שמעתי
4: אתמול שגם הליכוד אומר שהוא לא הסכים, אז אני ככה חושב שאנחנו לא נגיע לשם, בוודאי שאנחנו לא נתמוך לנתניהו לא, 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 לא. לא,
2: לא תתמכו בראש הממשלה, לא תסבירו בעד.
4: אנחנו לא נתמוך במתווה של קנייה, נקודה. אני חושב שזה גם לא יגיע לתווה, ושנתנאו יודע שאין רוב בקואליציה למתווה של, למתווה של קנייה. וגם בליכוד לא רוצים את הדבר הזה, תראי, כמו שהם גם אמרו אתמול בערב. ושוב, אנחנו באמת רוצים הסכמות. אנחנו עשינו כל כך המון כדי לנסות להגיע לפשרות ולהסכמות. לצערנו, לא הצלחנו לא להגיע למשהו שהוא... אז איך אתם רוצים פשרות? כשאתה
2: רואה שיש פשרה, שאפילו נתניהו מסכים. אבל זה שמישהו שם פותנת, פשרה... ובני אתם לא מסכימים, את הפשרה שלכם זה רק העמדה שלכם, זו הפשרה לא, היחידה שאתם לא, מקבלים. לא,
4: ממש לא, אנחנו הסכמנו בעבר לדברים, ת, תראי, בבית הנשיא בסבב האחרון היה שם שיחות שהם באמת הסכימו על הרבה מאוד דברים, בין היתר גם על שינוי של הוועדה לבחירת שופטים. הדברים שם, היו שם דברים שאנחנו כן היינו יכולים לחתום עליהם. אני גם חושב שאם האופוזיציה לא הייתה שבויה בידיים של המחאה, גם הם היו יכולים לחתום עליהם. אבל הם בסוף החליטו לפוצץ את הכל בזמנו. אנחנו גם היום הכי רוצים להגיע להסכמות, הכי רוצים להגיע אפשרות, ובלבד שבאמת היא, ש... היא יוחזר באיזושהי צורה לפחות האיזון בין הרשויות. כי לבוא ולהגיד, אנחנו משאירים את המצב בוועדה על כנו, מורידים את עילת הסבירות, כמעט שלא יהיה משמעות לחקיקה, וחוץ מזה לא
3: חבר הכנסת סוכות,
4: בציב... לא,
3: לא, לא בציבור שלכם יש הרבה אכזבה מהממשלה הזאת. אחרי תשעה חודשים הבטיחו אה, ממשלת ימין על מלא, אבל בעצם אין, אין ממשלת ימין על מלא. יש פיגועים, אין משילות, הרפורמה המשפטית תקועה, החברה מפולגת. לזה פיללתם? תראה.
4: אני קודם כל חושב שהציבור שלנו לא, לא מאוחזר, אנחנו גם רואים את זה בסקרים. בדיוק, בדיוק, בדיוק אתמול פורסם סקר של הבוחרים שלנו, שאנחנו לדעתי יותר מרוב המפלגות האחרות בשבילות רצון של הבוחרים. אנשים רואים מה קורה, תראה, רק הבוקר פורסם ששר האוצר מקזז... של שתי מיליארד שקל של הרשות הפלסטינית לחברת חשמל, הם לא שילמו פה חשמל אף פעם, הם התרגלו שאנחנו, אזרחי ישראל, ממומנים את החשמל של תושבי הרשות הפלסטינית, ותמיד פחדו לגעת בזה, <סתכל> והנה מגיע את שר האוצר. צריך להסתכל על תמונה כלולה,
2: על התמונה הכלכלית כולה, ועל העובדה שאנחנו מגיעים לגירעון כבר בשמונה חודשים, אז לא רק על תשלום החשמל של הפלסטינים גם מסתכלים.
4: גם הגירעון, הוא לא, הוא לא עובר <סתכל> ואת, את, את הגירעון של משרד האוצר לקחת בחשבון. הוא יעבור. <סתכל> <סתכל> הוא, 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 הוא,
3: הוא, תגיד, אנחנו מדברים על הסכם עם סעודיה, באיזה תרחיש אתה רואה את הציונות הדתית ואת עוצמה יהודית פורשים מהממשלה? מה יהיה הקו האדום שלכם? זה לפרוש מהממשלה,
4: אני חושב שבסופו של דבר אין פה גם... לא, זו שאלה שהיא היפותטית, כי אין פה יותר מדי תרחישים של ממשלות אחרות. בסוף, אנחנו, ואגב, זו עמדה שגם נתניהו השמיע לאורך שנים, אנחנו נגד כל דבר שהוא פגיעה בביטחון ישראל. אנחנו כמובן חושבים שהסכם עם סעודיה זה דבר חשוב ומבורך, ואנחנו מאוד רוצים שזה יקרה, אבל לא במחיר של פגיעה בביטחון ישראל, זה בעצם קיומה של מדינת ישראל. כל דבר שהוא יהיה באזורי חיוגי, אנחנו לא נסכים לו.
2: כלומר, אין לנתניהו תמיכה גם בהסכם עם סעודיה, אם הוא יכלול
4: שאלה איזה ויתורים? מבחינת <קורא> <את> הציונות <שאלה> וווווים, הדתית. إن, אם הוויתורים האלה יחיו דברים שבעינינו הם פגיעה פגיע במדינת ישראל, פגיעה בביטחון ישראל, צעדים שיובילו להקמה של מדינת טרור בלב ישראל, אנחנו לא ניתן לזה יד. <שאלה>
2: <שאלה> אז, <שאלה> אז <שאלה> מדוע נתניהו, אנחנו יודעים שהליכוד הציעו איזושהי הודעה שאין הסכמות, אבל נתניהו לא הכחיש שהוא עומד מאחורי הסיכום הזה ונאמר שהוא אפילו תומך בו. מה עומד מאחורי זה לדעתך?
4: אני, תראה, אני לא, לא פרשן פוליטי, אבל אני חושב, אני חושב שהוא, גם נתניהו מבין שהסיפור הזה הוא לא פשרה. זו כניעה, יכול להיות שיש גורמים בתוך הקואליציה שהם חותרים למקום הזה, וזה בסדר, אנחנו לא, כולם צריכים לחשוב אותו דבר. אני חושב שהרוב המוחד של הקואליציה מבין שהדבר הזה הוא לא, אין פה פר... הכותרת פשרה לדבר הזה, פשוט... אנחנו פשוט לא רואים את זה כפשרה. אז מה הנטרנטיבה לא שלכם? מה אתם
2: בעצם מציעים? להמשיך את, את, את מה שקורה במדינה?
4: אנחנו, שוב, אנחנו חושבים שכן, שצריך להגיע לפחות בסיפור הזה של לבחירת שופטים, לפחות שם להחזיר אנחנו לא נצליח אם אף אחד לא מוכן לבוא לדבר איתנו, כי הרי זה המצב היום. האופוזיציה הולכת ומפגינה. אבל אתם פגינה. רוצים את
2: זה, והחרדים רוצים את חוק הגיוס, ועל מנת שחוק הגיוס יעבור צריך אולי פסקת התגברות. זאת אומרת, כל אחד רוצה משהו.
4: <ש> <ש> ופיצוי
2: <גירו> סמכויות היועמ"ש, כלומר אתם ממשיכים, זאת אומרת אתם אומרים להמשיך עם העניין הזה של חד צדדית, להמשיך אנחנו עם המהפכה <בכל> <דקה>, המשפטית.
4: אנחנו אומרים בכל דקה קוראים לאופוזיציה לבוא ולדבר איתנו בלי תנאים מוקדמים. בלי, אנחנו עכשיו אפילו, גם אין חקיקה שקורית עכשיו, יש לנו עוד כמעט חודש עד, עד סיום הפגרה. לבוא עכשיו, הרגע, לבוא ולדבר, אולי לא נצליח. אבל, אבל זה מה שעושים בבית הנשיא, לא נכון, <laughs> אין, אין שיח שלנו עם אופוזיציה. יש אין שיח
2: שזה. עם, יש עם
4: מחנה ממלכתי יש, דרך, יש, דרך יש חרם. נשיא. לא, אבל זה לא רציני טוב. הדבר הזה. בסוף, והיום יש חרם, חרם מוצהר, על שתדבר איתנו בכלל לנסות להגיע להסכמות. פה זה המצב. בשורה התחתונה,
2: אין לנתניהו הידיים שלכם. מזה אנחנו מבינים. לקנייה לא. תודה רבה לך, חבר הכנסת צבי סוכות, הציונות הדתית.
4: תודה
2: רבה. חברת הכנסת נעמה לזימי, עבודה, שלום לך.
1: שלום, בוקר טוב.
2: אז uh, שמענו את חבר הכנסת צבי סוכות לא תומך, אתם ודאי אולי מחבקים את הצעת הפשרה שעומדת על הפרק.
1: אני דווקא חושבת שזאת אפילו לא, לא, לא הצעת פשרה במובן הזה, זה ככה אז נשמע ששנינו אומרים אותו דבר בצורה הפוכה. תראה, הוועדה לבחירת שופטים באמת, כל מוסכמה ואין מילים. וכשאנחנו רואים בפשרה שיש כאן התפשרות, לפי מה שדווח בתקשורת, כן, לפי מה שאני ראיתי בדיוק כמוכם, התפשרות על זכות הווטו וההרכב שבוחר את השופטים, שבעה ולא חמישה, זה כבר מראה שכאילו נבחרה ועדה, היא לא נוחה, ולמרות החוק שמחייב לכנס אותה, פשוט מצפצפים פעם אחר פעם. אני גם רוצה להגיד משהו יותר אה, ערכי רגע פה. נמחקים כמאה תקני שפיטה למינוי, בכל הערכאות. מדברים על סחבת ועינוי דין, זה ממש זה. גם ככה ישראל נמוכה בממוצע של אה, אוכלוסייה פר נפש לשופטים אה, אה, בממוצע ה-OECD. אז גם במובן הזה של האי מינוי עכשיו, אנחנו רק מעצימים משהו שהוא גם ככה באמת... כבד על הציבור בכל, כמו שאמרתי, השלום המחוזי, דיני משפחה, דיני עבודה, בכל ההרכאות שבהן אנחנו אמורים לעשות את התפקיד שלנו. ופה השר לוין פשוט לא עושה את תפקידו. אני רוצה להגיד, משרד המשפטים הוא משרד מאוד מורכב וחשוב במינויים לנציגים, בתקנות שצריך לחכום עליהם, בכל. המשרד משותק. משותק. אין גם מניעה כן, אבל, אבל יש לך כאן המגזים. הזדמנות
2: לפשרה שכוללת את הריכוך. ביטול עילת הסבירות, שכוללת את ה... את, הם יצ, ירדו מהעץ של, לשינוי הוועדה לבחירת שופטים. מדובר רק על רוב כיום של שבעה עד תשעה במינויים בבית המשפט העליון, וזה יהיה בכל הערכאות, והסיפור של הקפאת חקיקה. למה אתם לא מחבקים את זה? צריך מה, לתת משהו.
1: אני, אני, אני מבינה גם את הנרטיב שאת אומרת אותו, זאת אומרת, אני לא מתווכחת עם, עם מה שאת אומרת, במובן שרגע להסתכל על זה גם ככה. כי אני, אני הרייתי דאגת בזמנו להיכנס לבית הנשיא. זאת אומרת, רציתי בסוף שנצא מהסיפור הזה. אבל אני חושבת שיש לנו קודם כל עסק עם אנשים שהם לא דוברי אמת. אני אומרת משהו קשה, אבל זאת האמת. וגם אני חושבת שמה שקרה בפגרה האחרונה עם הקמפיין נגד צה"ל ועם הכל, הוא כבר מעלה סימן שאלה גדול על כשירות האנשים ומי שיושבים שם. על משהו שהשתבש מאוד משהו מאוד שם עמוק בדבר. זה אומר ששום פשרה לא תהיה
2: מקובלת בעינייך, כי את לא מאמינה לנתניהו, וכי את אומרת <אח> שאין <אח> <להם> <אח> שירות.
1: אני לא מאמינה בגלל שבאופן מושכל, לא בגלל תחושת בטן. אני כן גם רוצה לומר שיש גם מצד שני איזה הכשר בכלל מההפיכה הזו בעצם קבלת זה שחלק מהדברים יעברו. והיום אני מבינה שבדמוקרטיה הבאמת אה, ה... מזדחלת שלנו על עבר דיקטטורה, אסור לקבל את ההנחה שצריך שינוי באופן הזה. זאת אומרת, מה שצריך שבאקלים אחר, במציאות אחרת, זה באמצעות ניטרלית שהיא לא קשורה למשפט ולסוגיות ול באמת אה, אה, שהן יותר מאשר אה, אידיאולוגיות, אפשר היה לדון ברפורמה שנוגעת גם בסוגיות האלה, כי בעיניי הרפורמה ממש במשפט קשורה לעינוי דין וסחבת, קשורה לתקנות, קשורה להשקעה, קשורה להמון דברים שהם, אין גררות את המשפט להיות כל כך מתיש כמו שהוא היום. לא המקומות שיריב לוין מדבר עליהם, אבל אוקיי, אפשר גם לדבר על האקטיביזם השיפוטי ועל ה... באמת המהפכה המשפטית שהייתה, אבל היה לעשות את זה בנחת אם היה... הייתה פה כוונת מכוון. בטח גם אם היו רוצים להגדיל את חוקי היסוד או לעשות פה חוקה. אבל המצב לא שם, אנחנו לא עומדים שם. ונדמה גם, שימי לב גם לדפוס של, שלנו, שאימצנו אותו, צריך לתת להם משהו. כאילו לכולנו ברור שהרי זה מטורלל, ושיש פה איזה ונדטה אישית. ואנחנו מבינים שיש פה אנשים לא כשירים, שחייבים לקבל משהו בשביל איזה אגו, בשביל כבוד, בשביל לא יודעת מה, למרות שהמדינה הולכת לאבדון. אז אני אומרת גם משהו שהוא צריך רגע גם להיות הרבה יותר עקרוני, האנשים האלה לא כשירים.
3: חברת הכנסת לזימי, את, מדבר, כן. את בעצם לא מוכנה לקבל אף פשרה, וצריך גם להזכיר למאזינים שאתם בכלל סבבתם להיכנס למשא ומתן, אז אולי לא אתם בכלל מדברים מפוזיציה, אולי זה קשור לזה שאתם לא, לא עוברים... למה אתה אמרת? אנחנו
1: דווקא נכנסנו הנשיא. נכנסנו, לא שיקפו לנו מה קורה שם, יצאנו בגלל שנאלצנו לצאת, דווקא במובן הזה. אני גם הייתי מאלה שהיו בעד להיכנס לבית הנשיא, התנהלות היתה לא טובה. אבל אני אומרת לך שגם עברו מים בנהר מאז. היה את התרגיל שעשוי בוועדת בחירת שופטים. אתה, אתה יודע שגם בערב שעבר ביטול עילת הסבירות, כשל את, את הפשרות, בתוך המליאה ממש, שגלנט קקקת רגליו, יריב לוין הרי לא הסכים, כי זה היה מחייב אותו להיכנס את הוועדה. כי הפעלת אי הסמכות, זאת אומרת, גם בעילת הסבירות. זאת אומרת, יש פה ממש מצב שאנחנו שבויים של שר ששכח את תפקידו. ואני חוזרת ואומרת לך, משרד המשפטים הוא משרד מורכב, הוא זקוק לשר. הוא זקוק לתפקוד מלא.
2: אבל בשורה התחתונה, אתם לא תתמכו בהסכם פשרה מהסוג הזה. אתם לא מאמינים? לא, אני גם, את... אני גם
1: חושבת שמאס, זה עמדת, שכיר, זה, זה, זה עמדת בי... המפלגה? לגמרי. Mm -hmm. לגמרי. אנחנו במובן הזה הבנו אם יש לנו איזה תקרה, תראי, בסופו של דבר אני באמת מקווה שהמצב הזה ייפתר, אבל מתוך אחריות לאומית, לא כדי להגיד לנו זה מה יש, אנחנו יכולים להעביר מה שאנחנו רוצים, בואו תלחצו על משהו שמטעיד את ישראל אל עבר מקום מאוד מאוד טוב להיות בו. אנחנו דווקא רוצים לבצר את ההגנות של המדינה היום. אם כבר הבנו שהדמוקרטיה פה היא מתגוננת, היא דמוקרטיה על תנאי. וזו התפקחות שהיא
2: התפקחות הרבה יותר גדולה ממה שהיינו בו בתחילת הדרך. חברת הכנסת נעמה לזימי, עבודה, תודה רבה לך. תודה
1: רבה
2: לכם, בוקר טוב. אז איתמר, אפשר להגיד הנ"ל ז"ל על הפשרה הזו? אני לא
3: בטוח. דווקא אתמול העובדה שגם נתניהו וגם בית הנשיא, יותר נכון הנשיא לא... הגיבו לפרסום, למעט איזו תגובה רשמית קצרה של בית הנשיא ש... שאמר שלא היו הסכמות, ותגובה של הליכוד, אגב, לא של לשכת כן, ראש הממשלה, זה נכון. תמיד, אמרתי לך שמרחב ההכחשה פה הוא אה, איזה מילת המפתח. אני בכלל לא בטוח שזה גמור בגלל שנתניהו חייב להגיע לבית הלבן. אין לו עוד הרבה זמן, אנחנו מתקרבים, זה שבועיים והזמן הולך כן. ומתקצר. לכן יכולות להיות כאן עוד הפתעות. אם נתניהו ירצה, הוא ידע לשכנע אותם. <את, את
2: הציונות הדתית
3: ואת עוצמה יהודית? אני מאמין שכן. כן? אני שמעתי, שמעתי אנשים שם בסביבתו אומרים שאף אחד לא רוצה לפרק את הממשלה הזאת. תשמעי, מדובר באוסף של מפלגות שיודעות שאין להן תקומה. אם הממשלה הזאת מתפרקת, זה נכון. הקץ של הימין לזמן, לשנים הקרובות. לכן אני לא מספיד את, כן, את ה... כן, למרות שלפעמים
2: השיקול שלהם מתי לעשות את האקזיט מהממשלה כדי להרוויח עוד כמה נכון. מנדטים, זה תמיד השאלה, שאלת נקודת היציאה. וגם אלמה, לא כן. העיתוי, גם נכון. אז אנחנו בנושא אחר, הוועדה המוניטרית של בנק ישראל מחליטה להותיר את הריבית ללא שינוי, 4.75% בפעם השנייה ברציפות, אבל עדיין תיתכן העלאת ריבית בהמשך, אם האינפלציה באוגוסט לא מותן בגלל החלשות השקל. ואיתנו אורי יוגב, יושב ראש קרן התשתיות עלומה, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, שלום לך.
5: שלום, שלום, בוקר טוב.
2: אז כשאנחנו רואים בעצם את ה... מה שנקרא, את ההערה הזו שאומרת, אם אתם חושבים שהריבית תישאר על כנה, אז כנראה שאנחנו נחווה עליית ריבית בהמשך בגלל מה שקרה באוגוסט, בגלל העלאת המחירים באוגוסט, אנחנו אמורים לצפות להעלאת ריבית בהמשך?
5: זה תלוי במציאות. זאת אומרת, זה סביר מאוד להניח שאנחנו לא נעלה בהרבה, גם אם יעלו, יעלו ברבע אחוז, אבל כיוון ש... מצד אחד רואים כן סימנים לאטת האינפלציה, שזה החיובי, אבל הצד השני, השלילי של הריבית, ומתחילים לראות סימני האטה במשק, אז, אז תלוי מה, מה יקרה. אם באמת האינפלציה תישאר גבוהה, הריבית תעלה. אם היא בכל זאת לא תעלה, או תעלה נורא במעט, תישאר בשלושה פסיק משהו אחוז, ו, וכן נראה סימני האטה. ממשיכים,
0: אולי
2: הריבית כבר לא תעלה יותר. ראינו את הנתונים של משקי בתי האב שמשלמים משכנתה והיא מגיעה כבר לממוצע של קרוב ל-12,000 שקלים. זה משהו שבנק ישראל שוקל גם כשהוא חושב על העלאת ריבית או שזה ממש רובוטי כזה? אוקיי, המדד עולה, נעלה ריבית. הוא מבין את העול על בתי האב? הוא
5: מבין, זו אחת הסיבות ש, שבאמת זו החלטה לא פשוטה. ו... ולא העלו הפעם, אבל זה בדיוק המנגנון של הורדת המחירים. זאת אומרת, שמחיר המשכנתאות מאוד עולה, זה מאוד פוגע בכל אלה שהם בעלי משכנתאות. אבל למי שהולך לקחת משכנתה, הוא חושב פעמיים לפני שהוא אה, קונה דירה, או מגדיל דירה, ואז מחירי הדירות באמת מצביעים לרדת, וזה אחד המרכיבים הכי משמעותיים באמצעת בישראל.
2: כן, למרות שהביקושים האלה הם כלואים, כי בהמשך הם יגיעו, הם יתפרצו לשוק ככל שתרד הריבית, אז אנשים כן יתחילו עסקאות, ואז שוב המחיר יעלה. אנחנו רואים פרסום ב-כלכליסט ודה-מרקר הבוקר על כך ששר האוצר רצה לעדי ניסוחים של פקידות האוצר לוועדת כספים. כלומר, מסמך שהיה אמור להיות, חומר שהיה אמור להיות משוגר לוועדת כספים בהקשר לתקציב 2024, שר האוצר לא אהב את ההערות של פקידות האוצר לגבי החוסר ודאות וההשפעה. הרפורמה המשפטית והוא מבקש לעדן, הם מסרבים, אז הוא שולח מסמך משלו. התנהלו כאן מהסוג הזה, אתה זוכר? אתה מכיר?
5: <laughs> לברע מזל כן, mm -hmm. כמה וכמה פעמים בעבר, והמתח זה... הזה בין uh, דרג פוליטי שמאוד רוצה להראות נשיאות ורודה, לבין דרג מקצועי שמצד אחד רוצה לעבוד איתו, אבל מצד שני לא מוכן. להגיד דברים לא נכונים הוא מתח שקיים תמיד. אני הסתכלתי על מה שסמוטריץ' סיפר את אתמול, ולפחות אני שמחתי מזה שרואים אה, יותר הבנה של המציאות שבו הכלכלה לא במצב טוב, ושהמדינה כן חייבת לעשות מהלכים שהם לא רק דיבורים ומהפכות חוקתיות, אלא גם רפורמות בתחומי חיינו השונים. ואני מקווה שבין הדיבורים האלה למעשים יהיה קשר,
2: ואז נתחיל לראות פה משהו שמסתתף. כשאתה רואה את פרופסור אמיר ירון מדבר על עתידו המקצועי, נגיד בנק ישראל, ומדברים על כך שאולי רוצים נגיד נוח. יש דבר כזה נגיד נוח? נגיד הוא, 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 הוא תפקיד עצמאי, מקצועי. האם יכול להיות, או היה, נגיד שבאמת ראש הממשלה ושר האוצר יכולים להשפיע על ההחלטות שלו?
5: <לעית> <לעית> בדרך כלל לא, בדרך כלל לא היה. אני חושב שיש לנו באמת נגיד מצוין. אני הייתי מאוד שמח אם הוא יישאר לתקופה נוספת ונראה בשבועות הקרובים מה באמת אה, ראש הממשלה מחליט בעניין הזה. אבל, אבל גם אם מחליפים אותו, והיו מספיק מקרים שנגיד קיימן אה, קדנציה אחת ולא שתיים, חשוב בעיקר מי מביאים במקום. אין ספק שאם חלילה יביאו אה, מישהו לא מתאים מבחינה מקצועית או, או, או מחויב מדי אה, לממנו, אז זה יהיה מסר מאוד מאוד קשה לכלכלה הישראלית. אתה
2: חושש
5: ממצב כזה די... שיחפשו נגד נוח? אה, אני, אני בטוח שיחפשו נגד נוח, אני חושש מזה שימצאו, ואני מאוד מקווה... שכן ימנו מינויים מקצועיים בהיסטוריה של כמה עשרות שנים האחרונות בסוף זה מה שקרה הם, הם תמיד גם מינויים שעל פניו נראו לא מאוד חזקים הסתברו כמינויים חזקים, כל הנגידים האחרונים היו נגידים מאוד עצמאיים וחזקים ואני אני, אני מקווה שבא, שאנחנו כן נראה מציאות ונגלה אותה בחודש-חודשיים הקרובים שבהם בכל זאת ממלאים אה, אה, נגיד מקצועי, זאת יודעת, דדה, אנחנו מדברים עכשיו על הנגיד, אבל יש אחד באמת התפקידים הכי חשובים במדינה, אבל בעיית המינויים הלא ראויים זו בעיה מאוד רחבה, ו... ואולי נגיד יהיה הסיגנל הראשון בחזרה לשיעור. מה אתה חושב
3: עד... על של פרופסור ליאו ליידרמן? האם זאת, זה יהיה סיגנל חיובי למשק? אה...
5: בתור דוגמה ספציפית, לי אולי דרמן ברור שהם מתאים, הוא איש מקצוע, הוא לא יעבוד אצל אף אחד, ויש, אבל יש באמת לא מעט מינויים ראויים. החשש כמובן מכאלה שלא מתקרבים ל... כן, אנחנו... גם בוא... לקורות חיים וגם למוניטין, כמו שדיברנו. אנחנו, אנחנו
2: רואים גם את הפרטורים של משאל וקנין בראשות הדואר על ידי השר קרעי, אנחנו רואים גם את אמסלם עובד מול מיכל רוזנבוים ברשות החברות ובניסיונות לחופף אותה כדי למנות אנשים שלא. אתה מדבר על הניסיונות הללו?
5: כן, זה... זה היה ברור כן. לגמרי, כן. כן. אלה, אלה הם הבעיות, הם באמת, הם... בוא נגיד, נגיד ראש אגף תקציבים, חשב כללי, זה התפקידים הכי גדולים בכלכלה, שמה... למזלנו עוד לא באמת מתעסקים בבעיות כמו, כמו, ש, כמו שראינו ב, באמת בכל מה שקשור בחברות הממשלתיות. והכלכלה מגיבה, אנחנו הרי בסופו של דבר כן רואים את חוסר האמון במדיניות הכלכלית שמתבטא גם, גם בבורסה וגם ב, במחיר מטבע. אז אני בהחלט מקווה כמוכם שהממשלה כן תתחיל לנהל את הממשלה בהבנה שמההלכים שהם עושים כן משפיעים על יוקר המחיה, על הסמיכה, על הכל.
3: הרבה ישראלים מודאגים משער הדולר, אנחנו מתקרבים עכשיו לתקופת החגים, הרבה ישראלים נוסעים לחו"ל איך אתה, כאילו, איך אתה רואה, השער מאוד גבוה, 368, ואיך ישפיעו יש המגעים לרפורמה על זה? זאת אומרת, אם יהיה פה פיצוץ, אנחנו מדברים על מה? הדולר יעלה את ה-4 שקלים? מה, מה התחזית שלך כאן?
5: לא, בוא נגיד ככה, הדולר הגבוה מבטא מצב של, של, של אימות משמעותי ושל כן אה, המשך בתהליכים של החקיקה המשפטית. דווקא שרה ככל שתגיע, תייצר טיסוף משמעותי. אני חושב שבנק ישראל פרסם אתמול, פעם אחרונה, שיש לנו משהו כמו הסבה אחוז בשאר החליפין שנובע מכל, מכל הבלאגן המשטרי הזה, ואם אם הוא יסתדר זה דווקא ילך למקום הטוב. ברור שאם... כן, יחזרו פתאום ויחוקקו בוועדה למינוי שופטים וכל הדברים האלה. אז סבירות גבוהה באמת שהדולר ימשיך
2: לטפס לכיוון הארבע. יושב ראש קרן התשתיות הלאומה, לשעבר ראש אגף התקציבים באוצר, אורי יוגב, תודה רבה על השיחה. בוקר טוב. ונגיד שלום לרב אלוף במילואים, משה בוגי יעלון, לשעבר שר הביטחון, שלום לחבר הרמטכ"ל כמובן. שלום לכם.
4: שלום, בוקר טוב, שרון
2: ואיתמר. איך אתה מתרשם מהצעת הפשרה שעומדת שעומד, כעת על הפרק? יש בהישגים לא מבוטלים למחאה, הקפאת חקיקה, ויתור השינוי בוועדה לבחירת שופטים, ריכוך ביטול עילת הסבירות, רוב של שבעה מתוך תשעה. אתה אמור לחבק אותה, הישגים לא מבוטלים. שרון, אין פה
6: הישגים, אני מגדיר את הצעת הפשרה במרכאות כפשרה רקובה. מה אנחנו מדברים? על ממשלה שכבר ברור לחלוטין שהיא מזיקה למדינת ישראל בכל התחומים אם דיברתם על התחום הכלכלי, ודאי הביטחוני אני יכול להעיד, היחסים עם ארצות הברית, הפגיעה בלכידות מה שמעניין אותם, במקום לעסוק באמת בנושאים שהם התחייבו אליהם לפני הבחירות, כמו יוקר המחיה, משילות, ביטחון וכולי, זה למעשה לפרק את בג"ץ נתניהו מטעמיו, כי הוא הסתבך בפלילים כמובן החרדים לא רוצים לשרת בצבא, לא רוצים שבג"ץ יתערב בזה, אלו בענייני דת ומדינה, והכי גרוע זה שני הפירומנים, הזנף שמחשכש בכלב הממשלה הזאת, בגבי וסמוטריץ' שמובילים אותנו להיות מדינה שתהיה דיקטטורה פשיסטית, משיחית, גזענית וגם מושחתת. לכן זה העניין, על זה לא מתפשרים. מה גם שנתניהו מלכתחילה, מנורא מלעסוק בנושאים הללו, הוא קיבל אישור של בג"ץ 11-0. בכלל להתמודד בבחירות האחרונות, uh, בתנאי שהוא לא מתערב בנושא הרשות השופטת, מה הוא עושה חוץ מזה? לכן אין פה מה להתפשר. עכשיו מציעים פה מה? יש פה תרגיל הונאה, לא אני מבין לחלוטין את האינטרס של נתניהו, אני לא מבין את האחרים, הוא רוצה לזרות חול עכשיו כדי להתקבל אולי בוושינגטון, כדי למנוע את בג"ץ מלהכריע, כי ברור לו כבר לאן בג"ץ הולך, שיעצור, uh, וכל האחרים, גם האופוזיציה וגם כבוד הנשיא. בבקשה, תעצור את זה. תנו לו להתמודד עם מר גורלו.
3: אז מה, אתה חושב שהנשיא טועה שהוא משתף איתו פעולה כאן?
6: אני משוכנע שהנשיא טועה, ואני אומר את זה בצער. הנשיא, במקום לשחק את תפקיד הנשיא הממלכתי, משחק תפקיד עורך דין שמנסה לגשר בשני צדדים. איזה שני צדדים? יש פה צד אחד שמסתבר שפרץ אליך הביתה. זה המזימה הדיקטטורית. הצד השני, הבית שלו נפרץ. אז בואו נגיע לפשרה, כמה חדרים, חלק מהרכוש, בואו נגיע להסכמה וחבל. על מה מדברים? הנשיא היה צריך להתייצב מאחורי נשיאת בית המשפט העליון, שאמרה מלכתחילה, החקיקה הזו לא חוקית, ולהקשיב עכשיו ליועצת משפטית לממשלה, שאומרת בצורה ברורה ואמיצה את מה שצריך להגיד. החקיקה שלכם היא לא חוקית. אז מה, אתה רומז כאילו נשיא המדינה
2: משתף פעולה עם איזשהו ניסיון...
6: אני לא, לא בוחן כליות ולב, את זה צריך לשאול את הנשיא אישית. אבל מה, מהרגע שהוא, בהתחלה באמת הוא עמד איתן ואמר, תעצרו. הבין שיורקים לו בפנים, אומרים לו, אפילו לא לדקה, אמר לו שר המשפטים יריב לוין.
3: אבל עובדה הוא שהוא... הוא אמר גניזה,
6: הוא אמר גניזה. אז עוד הייתי איתו. אם עכשיו הוא נותן לנתניהו איזשהו משהו שלא כולל גניזה של כל החקיקה... אז יגיד, אבל טוב, הממשלה לא תחזיק מעמד. שלא תחזיק מעמד! מה שחשוב כאן זה הממשלה או המדינה. ולכן, המצב הנוכחי הוא בלתי אפשרי. שמענו כבר את התגובות מתוך הקואליציה, שנלך לבחירות. אם אין ברירה, נלך לבחירות. או אולי יקימו, יקומו כמה גיבורים בליכוד, אולי, אם יש עדיין, שיגידו אנחנו לא משעשים עם זה פעולה. ובוא נלך לאי-אמון קונסטרוקטיבי. אבל,
3: אבל אתה יודע שהם לא ילכו לבחירות, ולכן הם ילכו עד הסוף, אז מה אתה רוצה שהמדינה תתנגש בקיר?
6: אני חושב שהמדינה תתנגש בקיר, ובמצב הזה, אם המדינה הולכת להתנגש בקיר, זה לא המדינה. זה נתניהו והקואליציה ההזויה שלו. אם אכן הם יתנגשו בקיר עוד מעט, ואני חושב שאם הם ימשיכו בזה, זה יקרה, כי הם יתעמתו עם בג"ץ, אז אומר הנשיא... אני רוצה למנוע משבר חוקתי. אין בעיה למנוע משבר חוקתי, שנתניהו יעצור. מה זה משבר חוקתי? אבל אני, אני אומר... שומעת <חוק> מדבריך
2: כאילו, אתה לא מאמין בתום הלב של הנשיא בניסיונות. אתה... יש לך תחושה לא, שעושה אני יד אני אחת לא, עם נתניהו. אני
6: לא, מאמין, אני לא מאמין, בתום הלב של מי שאמור להתחייב, שקוראים לו נתניהו, שהתחייב לגנץ בזמנו, כולל עם חקיקת חוק-יסוד, במשלת חליפין, שהם התחלפו, ועקץ אותו. אני לא מאמין למי שכרגע אומר שבעצם... הוא התנגד לאותו הסדר שהממשלה שלו אישרה בנושא המסתנמים, כן, על רקע מה שקרה בשבוע האחרון. אין לו בעיה לשקר, אני ישבתי באחד האולפנים שונים, לא רואים שאני סופר עם האצבעות, אמרתי, תראו, מה, מה, מה עשיתי? אני ספרתי את השקרים, כשאני מגיע לעשר, אני, רוצה, אני אומר את זה, וצר לי להגיד את זה, על ראש ממשלת ישראל, אבל לא זו המציאות. ולכן, אם הנשיא רוצה באמת לפעול לטובת המדינה, זה שיקרא לגניזה עכשיו. ושנתניהו יעשה מה שהוא יכול לעשות. אם הם רוצים כל כך אה, אה, להגיע לפשרה, יש לו 64 אצבעות,
2: שינשא. אנחנו מבינים שגנץ הוא היחיד אה, שיאיר לפיד לא מעורב, גם שמענו מהעבודה שהם לא מעורבים בשיחות בבית הנשיא, רק אה, בני גנץ, המחנה הממלכתי, מעורב בזה. אתה חושב שהוא ייפול למלכודת המלכוד... הזו? לדבריך המלכודת.
6: אני לא יודע. אני שומע את זה, אה, ואני מקווה שזה לא נכון, אחרי שהיה שהוא... אמור ללמוד לקח. כשנתניהו עקץ אותו בפעם הקודמת, ואני הזהרתי אותו מראש, ראינו ביחד, זה גרם לפיצול. אז אני זוכר את שיר הילדים שלנו, פטי מאמין לכל דבר, אני מקווה שזה לא נכון
3: הפעם. מה אתה מייעץ לבית הלבן לעשות עכשיו? האם אה, להודיע לנתניהו שכל עוד אין אה, גניזה של הרפורמה המשפטית, הוא לא יקבל הזמנה לפגישה, לא בניו יורק ולא בבית הלבן?
6: אני לא מייעץ לבית הלבן, אבל אני חושב שאמירתו של הנשיא ביידן, אם הרשות השופטת במדינתכם לא תהיה עצמאית, אתם לא דמוקרטיה, ואנחנו מאבדים את בסיס הערכים המשותפים. ואני, כמי שפגש לא מעט אמריקאים, גם בימים הללו, תמיד אנחנו מדברים אינטרסים משותפים, ערכים משותפים. אם אין ערכים משותפים, מערכת היחסים המאוד חשובה, שיהיה בין יסוד לביטחון הלאומי שלנו, תיפגע. הנשיא ביידן אמר את דברו. הנה, כרגע, הוא לפחות לא, לא מקבל אותו בוושינגון, אולי יקבל אותו בניו יורק. אני מקווה שיסביר לו כמה דברים. ברור לי שנתניהו רוצה מאוד פגישה עם הנשיא, בוודאי בוושינגטון, מאוד רוצה להשתמש בנושא הסעודי כדי לשפר את מצבו הפוליטי, כולל מכירת נכסים ביטחוניים. שמעתי את דרון דרמר מתראיין בארצות הברית והתחלחלתי. אתה ככה נותן לסעודיה יכולת העשרת טורניום עצמאית, לפתוח פה מירוץ חימוש גרעיני במזרח התיכון. זאת הכל פה משובש. יש פה ראש ממשלה, שאני טוען איבד את סדר העדיפויות הנכון, הוא משרת את עצמו, לא את המדינה, לא את האזרחים שקוראים תחת ניר, נטל יוקר המחיה, לא את הביטחון, לא את המשילות, אנחנו מגיעים כל יום לשיאים חדשים בתחומים הללו, שיאים שליליים אבל יבוא ראש הממשלה
2: דפינה. ויראה לממשל האמריקני שהנה הוא אמר שהוא מסכים לפשרה ואז הוא יראה את זה שראשי המחאה ואני יכולה להתייחס אליך גם מראשי המחאה מתנגדים לחלוטין באופוזיציה מתנגדים לחלוטין הוא אומר אני יזמתי פשרה שהיא מרחיקת לכת בעיניי והנה לא זאת אומרת יש לו, יש לו כמו שאיתמר הציג את זה זה כמו תירוץ למורה יש לו פתק למורה זה בדיוק ככה אני
6: מתייחס לזה פתק למורה זה בדיוק מהות ההונאה אבל יש לו איזה יכולת להעביר את זה? שמענו מיד את uh, עוצמה יהודית כמו שקוראים להם, ציונות דתית כמו שהם קוראים להם, וכן הלאה. מתנגדים. וגם למה... בליכוד יריב לוין תומך, אז אין לו, אין לו את זה ביד. יש לו את זה בתור ספין, ולכן
3: צריך לחשוף את זה כספין. אריאלון, אי לא אפשר בלי התייחסות שלך למצב הביטחוני, בעיקר באזור ג'נין, אנחנו רואים שם כל יום עליית מדרגה, אתמול הצבא משתמש בכטב"ם מתאבד נגד חוליית חמושים, זה נראה שאנחנו צועדים שם ממש לאיזה סוג של לבנון.
6: אנחנו כבר תקופה ארוכה נמצאים במצב של עליית גל טרור, גם בזה צריך לבדוק את עצמנו, מה קרה בשומר חומות, מה העביר לשומר חומות, מה קרה מאז. מי שחושב שאין שום משמעות... לפוגרומים היהודים, לטרור היהודי, לא מבין. אמר את זה ראש השב"כ. ברגע שיהודים עושים פוגרומים, כן, אני מתחלחל להגיד את זה, פחות מ-80 שנה אחרי השואה, אז ברור שהערבים מגיבים. ואל תגידו לי שכבר 150 שנה יש טרור ערבי, אני מסכים. אבל אני הייתי מפקד איו"ש, הייתי על פיקוד המרכז, כמובן סגן רמטכ"ל, רמטכ"ל, לפי פיגועי התאבדות, והצלחנו להביא לדעיכה של העניין. כל שר ביטחון אינתיפאגת הסכינים. ארבעה חודשים... טיפלנו בזה, וזה ירד. כשיהודים פוגעים ברכוש, בוודאי בנפש, בצד הערבי, שלא נתפלא שיש לזה מיד תגובות נקמה. וזה מהות העלייה בטרור כרגע.
2: כשאנחנו רואים את המפגש המשולש הזה של נסראללה עם מספר 2 בחמאס, סלאח אל-ערירי עם זייד נחל, נחל מהג'יהאד האיסלאמי, אנחנו צריכים להיות מודאגים, אנחנו רואים את נסראללה עם מוטיבציית יתר גם להעביר את הגדה וגם אולי לפתוח באיזושהי מערכה אצלו? אני לא משוכנע שהוא
6: מוכן לסכן את לבנון. הוא עדיין מורתע, צבא ההגנה לישראל בעל יכולות, והוא מאוד נזהר. אבל להבדיק את יהודה ושומרון? למה לא? הוא עושה את זה. תראו, בכלל, היה פיגוע במגידו, שמבחינה מסוימת הוא פיגוע אסטרטגי. 16 שנה חיזבאללה לא הביא לפיגוע שחצה את הגבול אצלנו. והנה פתאום הם עושים. למה הם עושים את זה? הם רואים בדיוק מה קורה פה בשמונת החודשים האחרונים. ממשלה שמאבדת שליטה בהרבה מאוד תחומים, יש בה פירומנים בממשלה, כולל בקבינט, שרוצים להבעיר את השטח. עם סיפורי הר הבית וסיפורים אחרים, הם, הם לא מסתירים את זה. תקראו את המאמר של סמוטריץ', תפיסת ההכרעה, הם רוצים מלחמת גוג ומגוג. לכן שלא נתפלא שקודם כל זה קורה. וכשהם רואים שאנחנו מתרחקים מארצות הברית, האיראנים רואים את זה, מדינות אחרות באזור, כתוצאה ממה שהם קוראים רפורמה משפטית, שזה הפיכה משטרית מסוכנת, אז שלא נתפלא שבאזור קמים עלינו האיראנים, חיזבאללה. חמאס, אחרים, ובעיקר ממקדים את זה כרגע באמצעיהם ביהודה
2: ושומרון. זו מהות העלייה. רב אלוף במילואים משה בוגי יעלון, לשעבר שרה ביטחון והרמטכ"ל, תודה רבה לך. תודה לכם, ושנתם ימים
6: טובים שנה טובה.
2: שנה טובה. היום אחר הצהריים בקריית שאול תתקיים הלוויית סמל מקסיב מול צ'ונב שעלה מאוקראינה ונהרג בפיגוע דריסה במחסום מכבים ואנחנו רוצים לדבר עם סמל ראשון עמרי דניאל בשעת ב' בגדוד 411 של חטיבת האש 282 היה מפקדו בטירונות של מקסים שלום לך
4: מוקר
2: טוב אתה פגשת אותו מיד לאחר העלייה לישראל? מקסים עלה לישראל באזור
7: 2015 אבל uh, אני פגשתי אותו ברגע שהוא התגייס ל... בעצם לחיילת התכנים אחרי מחווה הלא משועפה.
2: ספר לנו עליו. Uh,
7: תראי, על מקסים יש uh, אין ספור מילים לספר. מקסים באמת היה בין האנשים שלא משנה באיזה רגע בטירונות, אם זה לילה לבן, אם זה זחילות, אם זה הקפצה, אם זה סגירה ארוכה בנוסית, באמת לעולם לא יראה אפילו טיפת קושי, לא יראה טיפה געגול הבית. באמת חייכן אין סוף, אלא העולם לא הפסיק לחייך, אירעה רעבת חינם באמת בכל יום, בכל שעה, רק רצה לתרום ובאמת ייצג בכבוד גם את הגדול, גם את החטיבה.
3: כשפרצה המלחמה באוקראינה, אתה יכול לתאר קצת את הדאגה שלו? הוא היה מתקשר להורים? היה עוקב אוקיי אחרי הדיווחים?
7: כן, אז בעצם גם בגלל שהיינו בטירונות וגם בכללי בגלל המלחמה הוא מאוד... ישר על ליבו, וגם uh, הוא ניסה רוב, רוב פעמים להתקשר הביתה, אבל בגלל שההורים שלו גרו באמת בלב המלחמה, uh, רוב פעמים אפילו לא צריך לתפוס אותם, כי נפל החשמל והאינטרנט באזור המגורים שלהם. אז ככה ניסינו לתת לו טלפון גם בשעות שהם uh, לא עם שאר הלוחמים, ובאמת ניסינו כמה שיותר, אבל... כן, המלחמה באמת, הייתה באמת בעיה גדולה, כי באמת הרבה פעמים לא היה להם איך לדבר איתו, כי לא היה בכלל שום קליטה באזור שם.
3: והוא רצה להביא את ההורים לארץ, או שקל אפילו לנסוע אליהם?
7: הוא דיבר על העתיד אולי לנסוע, שתירגע המלחמה, לבקר ו... ולהיות איתם, ולא יודע, לצאת חופשות מיוחדת, אבל לא כל להביא אותם לארץ, זה לא היה נושא שדיבר עליו.
2: אבל יצאנו, הם מגיעים בנסיבות האלה היום של הבאתו למנוחות. אנחנו רואים ברשת קריאות להגיע לה... להלוויה שלו היום אחר הצהריים. החשש הוא שלא יגיעו מספיק אנשים משום שאין לו, זאת אומרת, אין לו משפחה מורחבת כאן? בעצם בארץ
7: יש לו רק את אחיו הגדול שכרגע לומד. וכן, קודם כל, חייל בודד ואירוע מאוד מוטלטל למדינה, ואנחנו... באמת צריכים כמה שיותר אנשים שיגיעו היום בחמש בערב לקריית שאול ויבואו וייצגו אותו וינציחו אותו ברגע, ברגעים האחרונים שלו כאן איתנו ואנחנו משתדלים כמה שיותר להביא כמה שיותר אנשים וכמה שיותר לכבד אותו וכמובן כל מי שמגיע מבורך וזה מצווה.
2: היום בחמש בקריית שאול. כן <אח> 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 המשפחה שלו, איך היא מתמודדת באמת עם העובדה, זה, זה מאוד קשה התחושה הזו שהם נמצאים באזור הלחימה כפי שהזכרת והוא מוצא את מותו כאן בישראל כשהוא לכאורה אמור היה אומנם משרת בצה"ל ובתפקיד קרבי, אבל הוא עדיין נמצא באזור ל... לא, לא באזור לחימה כפי שיש באוקראינה. הם שוקלים להישאר כאן? הם מדברים בכלל על, על עתידם?
7: תראי, אם ההורים שלו עדיין לא ביצעו שיח על דברים כאלה, לפחות לא בהרמתנו הנמוכה של ההגדול והחטיבה, גם מזה שזה מאוד רגיש, ובעצם היום זו פעם ראשונה מדי הרבה זמן שהם רואים אותו, ולצערנו באמת ב... בסיטואציה שהיא הרבה פחות נעימה. אני מקווה שאולי יום אחד באמת, כן, הם ימשיכו את החלום של אחיו ושל מקסים, ובאמת יאוכלו כאן בארץ, אבל... לצערי הנושא הזה עוד מאוד רגיש ומאוד שברירי, לכן לא יודע לא כל זה. כך
2: מהר, אז אנחנו נסכם בקריאה למי שיכול להגיע היום בשעה חמש לקריאת שאול, לחלוק לו כבוד אחרון. תודה.
7: תודה לכם. תודה
2: לך, סמר ראשון, עמרי עומר, דניאל. כן. מתנשמים קצת דברים אחרים, אבל גם לגוע בפוליטיקה. על רקע הניסיון ההדחה של אה, מנכ"ל יד ושם דני דיין, אה, יושב ראש יד ושם, נכון? יושב, יושב ראשי ושם. ראש יד ושם. דני דיין, על, ה, על רקע ההופעה של קרן פלס, מהלך... אה, יש לכם משהו לספר על זה? אני רואה. כן, <laughs> כן.
3: כן. כאילו, אני חושבת שהסיפור קצת ברח מקונטקסט, כי כולם חשבו קרן פלס, הדחה, אבל זה הרבה יותר רחב מקרן פלס. צריך לזכור את הקשר בין דני דיין למשפחת נתניהו. Mm -hmm. זה קשר מיוחד מאוד, קשר גורדי אפילו הייתי אומר. דני דיין היה עובר מאולפני טלוויזיה, מאולפן לאולפן ומגן על שרה נתניהו. היה שם קשר מיוחד, לא סתם הם מינו אותו לשגריר ישראל בברזיל, אחרי שממשלת ברזיל פסלה את המינוי שלו בגלל שהוא מתנחל, mm -hmm. אז הם נתנו לו את התפקיד הדיפלומטי הכי נחשק, הקונסול הכללי בניו יורק, שבשבילם אנחנו יודעים טוב מאוד מה אומר ניו יורק בשביל משפחת וזאת אומרת, הוא האיש, אחד הקרובים לזוג. והנה יום אחד, דני דיין עובר לתקווה חדשה. אז זה הרקע לסיפור שקצת פספסו אז כאן. אז את
2: אומרת, זה קצת פחות קרן פלס, אבל אולי זה לא מתאים לאייטם הבא, כי אנחנו <laughs> רוצים לדבר על העובדה שאומנים, ודיברה אתמול מירי מסיקה ואמרה, אני כבר לא מופיעה בטקסים ממלכתיים, משלמים מחיר בגלל הזיהוי הפוליטי שלהם, וחלקם אומרים, אנחנו מפחדים לדבר, אנחנו מעדיפים להיות איפשהו על הגדר כדי לא לשלם מחיר. רמי ורד, שחקן, קומיקאי, שלום לך, אחד שאומר מה הוא חושב. בוקר טוב לך.
7: הלאה. <laughs>
2: אתה מסכים עם זה שבאמת אומנים היום עושים שיקול מקצועי, כלכלי, כאשר הם מביאים את דעתם לידי ביטוי?
8: לא רק היום, אני חושב שתמיד אומנים נמצאים במקום מאוד בעייתי במדינה כל כך קטנה. בגלל שאנחנו מדינה קטנה, חלק גדול מאוד מוועדי העובדים בארץ אין, אין, קשורים פוליטית. חלק... זאת אומרת, יש פה, אני חושב שהמחלה הגדולה של המדינה הזאת זה מינויים פוליטיים. כי בראש המון המון גופים נמצאים אנשים שמונו פוליטית ויש להם מחויבות פוליטית. וכן, כן, כן הם, הם כן בהחלט יחרימו מי שלא מזוהה איתם. עצם המינוי הפוליטי של אנשים הוא מחלה. אבל
2: אתה מרגיש את זה? כלומר, לפעמים אומרים לך אלה שמתאמים איתך נניח הופעות, אומרים לך תקשיב, הם לא כל אוהבים
8: את הוזהרתי לא מעט פעמים שזה יפגע בי, וזה פגע בי.
3: אבל גם אם אבל... מתערבים לך בתכנים, אומרים לך תשמע... לא,
8: לא, 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 לא מזמינים אותך, תשמע, אה, אני אגיד לך משהו, מזלינים. תראה, כן, תראה, מה שקרה עם uh, קרן פלס, uh, זה משהו שקורה כל הזמן, עובדתית אגב, אייל גולן, uh, הוא יקיר, <laughs> יקיר הממשלה, עכשיו רק בגלל התמיכה שלו בנתניהו, זאת אומרת שקרן פלס, אייל גולן אם אני הייתי חושב מי לא ראוי להיות, לפחות לפי הרזומה, כנציג, כמישהו שמוזמן לאירועים ממלכתיים, אז ברור שקרן פלס היא בן אדם הרבה יותר ממלכתי ממנו. אבל אין קשר לממלכתיות, יש קשר למי שייך לקבוצה שלנו ומי לא, <אח> ואני חושב שמי שגרם לזה... תראה, זה, זה התחיל, אני זוכר שאני התחלתי לכתוב... את המאוד מתונה בהתחלה על נתניהו, כי לא אהבתי את ה... אני מודה, הבעיה שלי הראשונית שהייתה עם נתניהו זה לא התיקים ולא הזה, אני אבא ל... לילד עם צרכים מיוחדים, ואני הבנתי די בשלב שממשלות נתניהו לא אכפת להן. לא אכפת להן מנושאים חברתיים בכלל, לא אכפת להן מכלום. הם דואגים לממשלת הליכוד, ממשלות הליכוד דואגות לטייקונים, דואגות לאוליגרכים, דואגות למי שיכול לסדר להם אחרי זה ג'ובים. והבנתי שהממשלה הזאת רעה למי שחשוב לו לא נושאים חברתיים, אז ההתחלה שלי הייתה עם זה. זה מה שהפריע לי לפני כל התיקים, וזה גם מפריע לי עד היום עם כל התיקים. והתחלתי לקבל בטוויטר ובפייסבוק אזהרות, וזה יפגע בך ולא יזמינו אותך ולא זה, ואתה וזה... תשלם. למה לך להגיד את דעתך? יש פה מערכת שלמה, ממומנת, שעובדת בזה. אבל ולהחליץ... השאלה
2: אם יש כאלה שאומרים, מעבר לשיקול האופורטוניסטי, אני לא רוצה לפגוע במטה לחמי, אני לא אגיד את דעתי, השאלה אם אומן בא לבדר, או בא לענג אנשים במוזיקה, 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 בקומדיה וכולי, למה הוא צריך אה, להביע דעה פוליטית? אנשים צריכים טיפה לנוח לא? מזה. כל זה. אדם,
8: אנחנו כל <אז> חיים <אז> דמוקרטית, זה שאתה אומן, זה לא מה שאתה לא יכול להגיד לדעתך. לדעתי הממשלה היום היא אחד הדברים הכי צבאתיים שהיו אי פעם בהיסטוריה. לדעתי בממשלות ישראל לא היה, לא היה כזה דבר. אני, אני לא, למה שאני לא אגיד, למה שכל אזרח, למה שמהנדס יכול להגיד את דעתו ואומן לא יכול להגיד את דעתו? אם לא היינו מדינה כל כך קטנה שלממשלה יש זרועות בכל מקום...
2: אתה חושב שהאומנים שלא אומרים את דעתם הם פחדנים?
8: במידה מסוימת כן, במיוחד אלה שיכולים להרשות לעצמם. אם אתה יכול להרשות לעצמך, ואתה סוטן במצב שבו אתה יודע שנעשים דברים. תראי, כשאני גיליתי שראש העיר הקודם של פתח תקווה עשה קומבינה עם ש"ס ופגע בבן שלי, לא רק בו, אבל בקבוצה של בוגרים אוטיסטים, נכנסתי למלחמת עולם, לא היה אכפת לי מההשלכות של זה.
2: ת, תן לנו דוגמה למחיר ששילמת, מקום שנניח אתה אומר פתח תקווה, אז מה, לא מזמינים אותך יותר לשם?
8: לא, מה פתאום, פתח תקווה במקרה שרושר הוחלף בגלל המלחמה שלי, אבל זה לא העניין בכלל. זה לא, אני לא יכול לתת לך דוגמה ספציפית, אני יכול להגיד לך שנאמר לי לא פעם ולא פעמיים, לא, לא, הוא, זה, הוא נגד ביבי,
3: אנחנו לא רוצים להזמין כמה זה פוגע בעסק שלכם, בביזנס שלכם, כאילו, אומן שהוא נגד לי, הממשלה? לי, אתה מרגיש שזה בכיס? לי זה פגע מאוד. באחוזים, חלקלית, כן. בהזמנות, כמה ירדו לך הזמנות. מטורף, מטורף. תחשוב רגע... כמה
8: מוועדי העובדים במדינה, וכמה מהעיריות במדינה, וכמה... הם מקושרים לליכוד.
3: אז מה אתה עושה? מה התחליף שלך? מה
8: זאת אומרת מה התחליף שלי? אין לי שום תחליף. לא, לא, תחליף. תחליף. לא הבנתי מה שאתה אומר.
3: תחליף עם כף. תחליף. הכוונה, אתה מחפש קהלים חדשים? איך אתה מוצא לזה מענה?
8: אני לא מחפש. תשמע, יש אבולוציה. אני... זה לא משהו של גמיים. יש אבולוציה שקורית לבד. אני, העיסוקים שלי הם רבים, למזלי, אני לא רק בן אדם שמופיע, אף פעם לא הייתי בן אדם שמופיע בלבד. אני לא בן אדם שסטנדאפ זה הדבר היחיד שהוא עושה. אני, יש תקופות שאני יותר כותב, יש תקופות שאני יותר מופיע, יש, אני, אני לא, יש תקופות שאני מביים, אני לא... למזלי, אני, אני לא עושה דבר אחד, אם הייתי רק עושה סטנדאפ, הייתי פושט רגל.
3: תגיד, אתה יכול אה? להגיד בתור אומן שבעצם היום אתה מרגיש את שלטון מפאי בהפוך, כאילו, כמו הפנקס האדום? זה גם האדום. זה,
8: הליכוד זה מפאי באסטרואידים. תחשוב רגע, תראה, בוא נתחיל מזה, שבעיניי, המח... קודם כל, המחלה הכי גדולה היום כרגע זה הרשתות החברתיות. זה מחלה. זאת מחלה שאין עליה פיקוח. מה שקורה ברשתות החברתיות היום זה הפקרות, זה <כן> מעבר פרוע. למרות
2: שגם אתה, אתה לא מעט מקדם את התכנים שלך דרך זה. אנחנו חייבים לסיים, רמי ורד, שחקן okay. קוביקאי, תודה רבה לך. תמשיך להצחיק, תודה. <תודה> ולהגיד את <תודה> בוקר טוב ליוסי אלפי, סופר תסריטאי שתיאטרון, משורר, פסטיבל מספר סיפורים בעיקר. שלום לך.
0: שלום וברכה.
2: שלושים שנה לפסטיבל? יואו,
0: יואו, יו, יואו, יואו. ילד יו. גדול. אני, 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 אתה יודע מה, לא, לא חגגתי ככה את uh, חגיגת השלושים שנה להולדתי, <laughs> כמו שאני חוגג את זה, כי זה ברור מאליו שאני צריך לב לזה. תיארת <וקורא> לעצמך
2: שזה יתפוס ככה ויחזיק מעמד כל כך הרבה שנים ויהיה מזוהה איתך?
0: האמת שלא, כי אני הייתי כל כך עסוק תמיד וכל כך עם מדעי פועל מביים ושם זה וכאלה מנהל תיאטרון וכאן... מה פתאום אני עכשיו מתחיל להתעסק עם דבר כזה אבל איכשהו זה בא לי ובאותו יום שצעדו גמלים בגבעתיים וכאילו לא, לא היה לנו כסף לפ לפ לפרסום ושמנו שמו גמלים בגבעתיים עם, עם, עם שתיים שלוש משפחות בזויות. וגמלים הלכו ברחוב ויצמן ופשוט חרבנו על הרחובות <laughs> וכולם ידעו, כולם ידעו שיש פסטיבל. היום זה כבר פרסום, זה דבר חלק מהחיים שלנו. ואנחנו הולכים לעשות פסטיבל השנה מצד אחד מעורב, אבל מצד שני אנחנו מספרים סיפורים. מה ההבדל בין לספר סיפורים לבין כשאתה מדבר, אתה מעביר את הזמן. אבל כשאתה מספר, אתה מקבע אותו. אתה פשוט הופך את הזמן לדבר שאתה תזכור. ואתה, ואם אנחנו מסתכלים על דברים בחיים, אנחנו רואים מה אנחנו זוכרים. אנחנו זוכרים רק את הדברים שהשאירו בנו סיפור.
2: ואת זה אנחנו עושים... האומנות, זה... אומנות הסיפור זה אומנות בפני עצמה. בעצם כל אחד מאיתנו מספר סיפור. איתמר, כשאתה צריך להביא ידיעה, בסוף אתה מספר גם סיפור, כי אתה צריך לעניין. מה אנחנו צריכים לדעת לספר סיפורים? איך עושים את זה?
0: קודם כל אתה צריך לדעת שכולם מספרים סיפורים. ברגע שאתה עם מודע לזה, אתה לא מבלבל לאנשים את המוח. <laughs> אז אתה גם מקשיב. והדבר החשוב ביותר שאתה צריך לדעת, שלספר סיפור זה לדעת להקשיב.
3: ואם אתה מקשיב, אתה בעצם יצרן סיפורים יוצא מן הכלל. יוסי, אתה בטח תגיד שכולם היו בניך, אבל מכל הסיפורים ששמעת, אני מניח שכבר מדובר באלפים. מה הסיפור שהכי נחקק בך, הכי טלטל אותך, שלא תשכח לעולם?
0: Mm -hmm. זה היה הסיפור ששינה את חיי, ואני חושב שזה שינה את, את חיי אלה שנולדו עד עד ושייוולדו מאז בארץ הזאת.
2: כי זה, זה הסיפור הכי גדול שקרה. מאז מלחמת השחרור זה בעצם הסיפור הכי גדול. אתה מדבר על סיפור חיינו, ואתה מרגיש שעד היום אנחנו חיים במובן evet. מסוים את, את, את החלק שאחרי האירוע. ברור,
0: אנחנו חיים את הסיפור עצמו. כל אחד בדרכו שלו, כל אחד, גם אלה שחושבים שזה לא נגע להם, גם אלה שחושב, שחושבים אפילו, ואני אגיד את זה בקסות, שאמרו לי פנים אל פנים שטוב שרצחו
2: את רבי. וואו. אז בניגוד לשנה שעברה, בשנה הזו, אמנם 30 שנה וחגיגות וכולי, אבל אתה חושב שתצליח לכותלי הפסטיבל למנוע את כניסת הוויכוח החברתי הכל כך נוקב?
0: אני חושב שכן, כי כמו שאמרתי, זה סיפור, זה לא רעיונות. אנשים באים עם מיטבים מסוימים, הם מספרים סיפורים. אז אם בית המשפט העליון באים לספר סיפורים מבית המשפט העליון, נקרא כל הדבר הזה שיגיד בחמש שנים כבר. מי קרע? יגיע? יגיעו אהרן ברק. נו באמת,
2: גם. אתה חושב שלא יקומו האנשים בקהל ויתחלו להתווכח? לא,
3: כי הם קלו כרטיס כדי להקשיב. כדי לשקוע בנוסטלגיה, אבל בכל זאת, מה, לא תשאל אף שאלה אקטואלית? מגיע אדם שבגללו הכל אקטואליה, קרה.
0: אקטואליה זה לא חומר מפץ, אקטואליה זה דבר ש, שמעודד את הסיפור עצמו. יבואו יבוא גם להפוקצ'יה, יבואו חנן מלכה, שלמה לוין, ודמורה ברלינר, ודוד חשין ועוד.
2: אני רוצה אבל... לשבת בסיפור הזה.
0: יאללה, בואי.
2: מתי זה קורה?
0: ב-26, באירוע הפתיחה של הקרקטיבל. זה ב-26 בספטמבר, אני כבר בספטמבר, יאללה, אני לא מאמין. כן. זה עובד קודם כל כך לדעת שאני כבר בספטמבר. 26
2: בספטמבר, אותם... פסטיבל מספרי סיפורים, העליונים מדברים.
0: העליונים מדברים, ואנחנו לא בתחתונים, אנחנו פשוט מקשיבים. ומקשיבים, את יודעת מה, יש דברים, תשמעו, את, את אתם יושבים עכשיו באופן מוזג וכל זה. ואנחנו חייבים אבל... לסיים, כן. 아, אז אוקיי, אז... חברים, יש לנו הרבה דברים נורא מצחיקים גם. אגב, על בית המשפט, היו שם סיפורים נורא מצחיקים, כי אנשים יספרו גם דברים על, על מה קרה לאנשים בהיותם שופטים. אבל זה לא האירוע היחיד, זה אחד מהאירועים, מתוך מאה אירועים. יפה,
2: אז המון בהצלחה ומזל תודה. טוב על 30 שנה, יוסי אלפי. תודה רבה לך על השיחה. תודה רבה לך. תודה לעורכת שלנו, טסט גדות למפיקה יובל כהן, לטכנאי שידור תום חלד. איתמר אייכנר, תודה רבה. הגעת בכל זאת קפריסין, שליחות מדינית, טוב, עניינים. טוב, טיסה קצרה. <laughs> תודה רבה, נתראה בשבוע הבא עם איתמר אייכנר, אבל אנחנו מחר נהיה כאן גם, כמובן. להתראות.